0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen
1: de grenzen van de wetenschap... voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Mantelzorg, zorgen voor een ander die dat zelf niet kan... is een zware en volwassen verantwoordelijkheid. Maar wat als een jongere die taak op zich moet nemen... omdat een gezinslid ziek of verslaafd is... Eén op de vier kinderen is mantelzorger en moet dus in veel gevallen voortdurend alert en beschikbaar zijn. Hoe voorkom je dat deze jongeren opbranden en hoe zorg je ervoor dat ze af en toe ook nog aan zichzelf denken en niet alleen aan de ander? Daarover praat ik met Lodewijk Smit jongbloed Hij schreef Mantelwijzer, een handleiding voor de jonge mantelzorger. En ik praat met Mariette Kassenberg. Zij zorgt voor haar broertje die het Down-syndroom heeft en zet zich actief in voor meer aandacht en bewustwording voor jonge mantelzorgers. Ja Mariette, de meeste jongeren kiezen er niet voor om mantelzorger te worden, maar komen ongevraagd in zo'n situatie terecht. Dat was ook bij jou zo. Vertel, hoe werd jij mantelzorger?
2: Ik werd mantelzorger door de geboorte van mijn broertje. Ik was twee toen hij werd geboren, dus ja, ik heb er absoluut niet zelf voor gekozen. Mijn ouders hebben er op geen enkele manier zelf voor gekozen. Um, dus ja, eigenlijk gewoon toen ik twee was en hij geboren werd.
1: Ja. Wanneer ging je beseffen, dat was een end verderop natuurlijk, dat het toch allemaal wel anders was dan in andere gezinnen?
2: Uh, ik weet nog dat toen hij uh, naar de basisschool ging, dus toen was ik een jaar of zes, dat ik toen al besefte van oh, hoe gaan kinderen reageren als hij straks op school komt. Dus eigenlijk is dat best wel jong. Ja. En toen had ik nog niet helemaal door wat het dan voor mij betekende, maar wel echt dat hij anders was. Ja. Ja.
1: En je had al uh, veel verantwoordelijkheden in jullie gezin. Hè? Uh, en vonden jouw ouders dat, dat vanzelfsprekend, dat je heel veel deed of probeerden ze juist uh, daar niet mee te
2: belasten? Ik denk dat zij mij zoveel mogelijk hebben proberen te ontlasten. Mm -hmm. um, maar ik gaf zelf ook wel aan van ik wil helpen. Want ja, je wil gewoon je gezin helpen en, en helpen waar kan. Um, en zeker nu naarmate ik ouder word... merk ik dat mijn ouders me steeds meer willen beschermen... voor de toekomstige zorgen, voor um, ja, het, het de hele tijd thuis moeten zijn... op het moment dat zij weg zijn. Ja. En daarvan zeg ik juist, ja, je beschermt mij het beste door mij wel te betrekken. Um, want je ziet altijd kleine stukjes van het verhaal. Ja. En s'nachts in je dromen wordt dat hele grote pessimistische verhalen. Ja. Terwijl het vaak uh, veel beter is.
1: En, en hoe oud was je toen jij dat zorgaanbod zeg maar, aan je ouders deed? Wat, wat zag jij? Wat moest je doen?
2: Um, wat ja. voelde je
1: dat er nodig was?
2: Nou, ik denk al van heel erg jongens af aan, al gewoon meer rekening met hem houden. Mm -hmm. um, het feit dat ik zes was en dat ik al wist van, oh, hoe gaan kinderen straks op hem reageren. Ja. Dat, dat geeft al aan van dat ik toen al bezig was met, met het feit dat hij anders was. En met het feit dat ik daar een bepaalde rol in had en daarop moest anticiperen.
1: Ja, en, en hoe kon je daarop anticiperen? Je wilde hem beschermen.
2: Ja, ik wilde hem beschermen. Ik wilde mezelf beschermen. Ik wilde ons gezin bes beschermen. Van ja, je wilt toch niet dat er iets negatiefs over hem wordt gezegd. Ja. En hij heeft zelf nog minder in staat om zich daarin te verdedigen. Ja.
1: Lodewijk Mariette groeide dus op in een gezin met een broer... die extra zorg nodig had. Uh, in Nederland zijn er 115.000 gezinnen... met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking... of een chronische ziekte. Maar er zijn ook jonge mantelzorgers... die voor één of twee zieke ouders zorgen. En even voor de duidelijkheid. Hè, als je het hebt over jonge mantelzorgers... aan welke leeftijdsgroep moeten we dan denken...
0: 10 tot 23 jaar wordt over het algemeen aangehouden.
1: Ja, dus vaak ook nog heel jonge kinderen. Wat, wat ja. krijgen die jonge kinderen op hun dak?
0: Nou, ja, Het ligt er natuurlijk aan, wat. je hebt of een zieke broer of zus... en dan <coughs> heb je natuurlijk heel veel te maken met uh, zorg... en bezoeken in je ziekenhuizen en dergelijke. Ja. Of het gaat om je ouders en dan onderscheiden we het eigenlijk... nou, je hebt een zieke ouder, dat kan natuurlijk. Iemand met uh, multiple sclerose... Of een gehandicapte ouder. Um, maar dan zie je ook vaak bij psychische gehandicaps. dat kinderen rond hun achtste, tiende jaar beginnen te beseffen. dat zij eigenlijk meer weten dan die psychisch zieke ouder. Ja. Uh, en dan heb je nog kinderen die zorgen voor hun uh, ouders. of één of twee ouders. met uh, alcoholproblemen of verslaving.
1: Ja, 115.000 gezinnen.
0: Ja, met 577.000 kinderen daarin. Ja. Ja.
1: Al eerder schreef je de reisgids mantelzorg, maar kennelijk was dat niet genoeg. Moest er hoognodig een speciale gids voor jongeren komen? Want uh, hebben we het over een onderschat probleem?
0: Nou ja, die reisgids mantelzorg was specifiek gericht op uh, zorg voor ouderen. En ik kreeg mails van mensen die zeiden, ja, maar je vergeet twee categorieën. Die jonge mantelzorgers hm. en ouders die voor hun uh, kind zorgen, mantelouders. En uh, met corona dacht ik, nou, er is tijd voor een boek, dus uh, let's go. Dat was één probleem, ik wist daar zelf niet zoveel van. Dus ik ben begonnen uh, ervaringsdeskundigen te bereiken, zoals Mariette. Ja. En dat bleek erg succesvol in de zin dat ze allemaal wilden meewerken... en dat ze hele mooie stukken schreven.
1: Ja. Maar het leverde uh, veel verrassingen op voor jou?
0: Nou... Wat jij net al zei, dat dat, dat er zoveel zijn. Ja. Uh, nou denken we natuurlijk vaak aan jonge mantelzorgers... van kinderen die voor hun ouders zorgen. Maar zoals Mariette, die zorgt ook voor een broer. Ja. En als je in je eigen omgeving nagaat... dan kom je toch wel gezinnen tegen dat je denkt... oh ja, die hebben een, een, een ziek of gehandicapt kind... en daaromheen zitten broers en zusters. Ja. En uh, dat is één. Het tweede, wat een parallel was, was dat <laughs> beide boeken heb ik geschreven... omdat het zo, als je op internet gaat zoeken... verdwaal je in de, in de informatie. Ja. En het is zoveel, er, is, er zijn ook 80 in mijn boek... heb ik een bijlage met 80 organisaties die zich bezighouden... met jonge mantelzorgers, brussen, broers en zussen, of mantelouders.
1: Ja, dat zou toch een groot succes moeten zijn, maar daar hebben we het zo nog over. Maar Jet, jij hebt jouw verhaal opgeschreven om anderen te helpen. Dat idee had je toen al, en te motiveren om over een situatie te praten. Jij bent inmiddels 20 jaar. Zou
2: jij destijds dus wat aan deze gids hebben gehad? Ja, ik denk het zeker... Um... In, ja, ik denk dat ik rond mijn 14e, 15e, echt wel begon met, met wat houdt het dan voor mij in en wat betekent dat? Uh, je bent natuurlijk bezig met je eigen identiteit ontwikkelen. En je zit gewoon hartstikke in de pubertijd. Um, dan, dan, als je dan eenmaal gaat zoeken, dan kom je zo intens veel dingen tegen. En ja. heel veel dingen die eigenlijk nergens over gaan of niet kloppen. Um, dan is het heel erg fijn om gewoon één ding te hebben waar in elk geval richtlijnen en. Ja, Deur wordt een beetje op gang
1: geholpen. Ja, die gids was er destijds nog niet. Maar ben jij door de taken en verantwoordelijkheden... die je al zo jong had en die je ook wilde hebben... ben je tekortgekomen in je jeugd? Achteraf bekeken?
2: Um, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik gewoon niet weet Het is, weet is hoe... altijd
1: moeilijk, ja, omdat als je
2: objectief naar je situatie kijkt... Het
1: is ook een onmogelijke voorstel, maar probeer het eens...
2: Ja, het, het, het mantelzorgen is heel erg moeilijk en heel erg zwaar op sommige momenten. Maar het heeft ook heel veel positieve kanten. En het heeft maar ook heel erg veel uh, kansen gegeven... Om, om juist breder te kijken in de samenleving. Dus of het echt gemist heeft, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen... omdat we mm -hmm. niet weten hoe het anders was gelopen.
1: Ja, Lodewijk, we zeiden het al. Mantelzorgen, de zorg voor een ander, is een uh, hele grote verantwoordelijkheid. 24 uur per dag, die kun je niet maar zo even die taak neerleggen of overdragen. En juist dat is een groot probleem, hè?
0: Ja, want mantelzorgen voor ouder kan af en toe nog eens even rust nemen. En zelfs iemand die getrouwd is met iemand die ernstig ziek wordt... kan op een gegeven moment nog zeggen... nou, ik ga even weg of ik ga scheiden, maar een kind blijf je altijd. En wat Moët ook zegt, je probeert je gezin, de familie... probeer zo goed mogelijk te dienen. En dan is er de vraag van waar ligt die grens? Hè? Je, bent, je moet ook als kind aan je eigen uh, grens denken... en aan je eigen ontwikkeling. Ja. Dus waar vind ik respect?
1: Ja, vaak zijn er in een gezin, zoals bij Marjet meerdere gezinsleden die een deel van de zorgtaken op zich nemen. Hè. Is die rolverdeling en, en zijn de verwachtingen die men van elkaar heeft... altijd duidelijk of, of zorgt dat ook vaak op zich alweer voor problemen?
0: Nee, het is, het is met name de, een van de belangrijkste adviezen is... bespreek het zo goed mogelijk binnen zo'n familie. Van wie doet wat, op welk moment. Uh, het gaat vaak zo geleidelijk. Hè. Het begint met meehelpen of iets mee helpen, maar op een gegeven moment zit dat er bijna standaard in. Ja. En dat leven voor ouders met een gehandicapt of, of aangedaan kind... is, is ontzettend zwaar. Ja. Dus ga er maar aan staan om dan op een gegeven moment te zeggen... van, nou, je hebt even genoeg gedaan, maar bespreek het inderdaad heel veel met elkaar... of met een, eh, desnoods met een externe derde, een oom die gewoon bij iedereen goed is... of een, een, de pastoor of de huisarts, whatever. Ja. Als er maar over gesproken wordt.
1: Uh, jonge mantelzorgers zijn uh, gewend hè, om op de behoeften van een ander te letten. Hebben ze wel oog voor wat ze zelf nodig hebben? Of schiet dat er grotendeels nee, bij in? Ja.
0: dat is een bekend probleem. Ze ja. gaan veel te ver en trekken pas laat aan de bel. Juist omdat het zo geleidelijk aan groeit. En het is natuurlijk heel moeilijk om jezelf helikopterend boven zoiets... en te zeggen van nee, nou moet ik aan de bel trekken. Maar in dat opzicht ligt er dus ook een hele belangrijke rol voor de omgeving. Om te denken van, hé hey, wacht, ik zie dat zo'n kind wel heel zwaar onder druk staat. Of op school dat een leraar denkt van, hé hey, waarom gaan die prestaties van die leerling achteruit? Dat ja. kan dan te merken hebben met bijvoorbeeld een verslechtering thuis.
1: Ja, maar uh, daar komen we zo dadelijk nog over te spreken. Maar dat is een, een verbijsterende zoektocht ge, uh, geweest. Hè? Het, het gebrek aan concrete hulp en de vindbaarheid van hulp.
0: Nou, je hebt vraagverlegenheid. Ja. Dus mensen vinden het vervelend om anderen om hulp te vragen. Dan heb je... Dat is ook woorden die ik leerde, acceptatieschroom. Dat zijn dat mensen denken van... ja, daar probeert iemand wel hulp aan... maar moet ik dan later niet iets teruggeven? Of gaat hij ja. zich bemoeien met de
1: opvoeding?
2: Ken je dat woord, Mariette? Had je acceptatieschroom? Ik uh, ken het woord niet, maar ik kan me er wel heel goed iets bij voorstellen. Zeker vanuit het perspectief van mijn ouders gezien... Um, ja, je moet wel heel erg veel, heel erg veel vertrouwen in een mens hebben. Wil je hulp van buiten, buitenaf uh, accepteren? Want het gaat wel over je kind. Je weet nooit ja. hoe iemand uh, jouw kind... Uh... Jouw zoektocht.
0: Nou ja, ik, ik vond het dus heel opvallend... dat net als in de reisgids mantelzorg heb ik in dit boek ook de meeste moeite gehad... toen ik me op een gegeven moment verdiepte... in de wetten, uh, wetten en regelgeving en de financiën. Ja. Ik bedoel, ik kon iedereen makkelijk benaderen en vragen weer een stuk schrijven. Ja, dat was geen probleem. Maar toen ik op een gegeven moment die gemeentes benaderde, en dat was echt geen onwil, maar ik kwam van het ene deurtje naar de, kastje naar het muur. En dan moet u die hebben en dan moet u die hebben enzovoort. Uiteindelijk vond ik een ambtenaar via een soort privécontact, die zei: Nou, ik wil er wel over vertellen. Ja. En toen kwam ik eigenlijk achter dat er zoveel mensen mee bezig zijn... in zoveel diversiteit. Het is ook heel complex. Maar dat eigenlijk schrijf ik in aan het eind van die paragraaf... wens je nou maar tot een cliënt ondersteunen of vraag daarom... dat heb je recht op, of een mantelzorgmakelaar. En dat vond ik wel een grappige parallel... tussen de reisgids mantelzorg voor ouderen... en de mantelwijzer die zich dus richt op jonge mantelzorgers of mantelouders. Ja,
1: want...
0: Uh, er is heel veel, maar ja, het is je
1: verdwaald. Een doolhof. Ja. Harmke Pijpers. Ongeveer een kwart van de Nederlandse jongeren groeit op in een zorgsituatie, bijvoorbeeld met een ouder, grootouder, broer of zus die een ziekte, verslaving of psychiatrische aandoening heeft. Toch zit er vaak maar weinig oog voor deze kinderen en voor de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Hoe kun je deze groep jonge mantelzorgers helpen? Mariet. Als tiener ben je bezig met opgroeien, de wereld ontdekken, je losmaken van je ouders, je tienertijd, kortom. Ja, er wordt ook wel vaak heel erg overdreven dat dat allemaal zo
2: leuk zou zijn. Maar hoe was dat bij jou? Schoot die tienertijd er een beetje bij in? Nou, ik ben van mezelf al niet iemand die zeg maar die typische tienertijd uh, die behoeftes had zeg maar, om, om daar heel erg diep op in te gaan. Uh, maar ik denk zeker wel dat dat er, doordat ik er veel met thuis bezig was en veel. Uh, ja, bijvoorbeeld niet zo heel snel vriendinnen uitnodigen, of er heel goed over nadacht, of van mm. thuis alles zo regisseerde dat het allemaal maar kon. Um, dat ik inderdaad wel dingen niet heb gedaan omdat ik een broertje met down heb.
1: Ja. Wat heb je niet gedaan?
2: Um, spontaan vriendinnen uitnodigen. Ja. Daar had ik altijd al van tevoren over nagedacht. Oh ja, nu kan het, want nu heeft hij een rustige dag gehad, dus zal hij niet zo hyper zijn, dus zal hij het aankunnen, uh, dus zal hij niet gênant gaan doen, dat soort dingen. Je schaamde je? Nou ja, het Down syndroom staat ook wel een klein beetje bekend als het Clown syndroom. Dus je ja. kon zeker een paar jaar geleden heel extreem vrolijk doen. Dat ik dacht: Oh, alsjeblieft.
1: Ja. Had jij destijds het idee uh, dat mensen in je omgeving wisten en begrepen hoe jouw leven eruit zag? Of vertelde je dat maar niet uh, uit, inderdaad uit schaamte?
2: Um, ik denk dat, ze, dat een groot deel van de mensen het wel wisten. Um, ja, we, deden, we doen er niet stiekem over dat hij Down syndroom heeft. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen het niet begrepen. Um, en na, na wat negatieve ervaringen op school met mentoren... Ben ik, heb ik er ook een paar jaar echt over gezwegen. Ja, bewust, ja. Niet, uh, bewust niet over beginnen, omdat ja, straks krijg je weer zo'n uh, rare reactie. Ja. Ja,
1: Lodewijk, als zo'n jonge mantelzorger het niet meer trekt... Hè, als hij overvraagt of overbelast is... dan zijn er allerlei treurige gevolgen... agressie, depressie, drugsgebruik... slechte schoolresultaten. Vaak is er ook sprake van parentificatie. Hè, kinderen die in het gezin de rol van de ouder overnemen... en voor de ouder en broers en zussen zorgen. En als je in die rol zit, ja, dan vraag je ook niet om hulp. Maar... Um, in het boek uh, wordt wel benadrukt dat die jonge mantelzorgers zijn grenzen moet aangeven. En hoe ongelooflijk moeilijk, dat vertelde je al... hoe ongelooflijk moeilijk het is om, uh, om hulp concreet te vinden. Ja. Ja. Uh, voor mij was dat een, een, een merkwaardige constatering. Want uh, mantelzorg, daar, he, die term, die, uh, daar wordt veel over gepraat... Uh, voor ouderen lijkt dat redelijk goed geregeld te worden. En is de weg te vinden. Maar hier is het uh, ongelooflijke uh, maatschappelijke fout. Want, dat vertelde je al, die hulp is eigenlijk nauwelijks te vinden. Je verdwaalt erin. Je
0: verdwaalt erin. Ik, ik denk dat die wel is. Er, er zijn echt heel veel instanties die ook echt proberen hulp te bieden... aan, aan jonge mantelzorgers mm -hmm. en aan mantelouders. Te beginnen bij Mantelzorg NL, uh, met de mantelzorglijn. Dat, en dat wou ik nog even noemen. Als, als je echt een probleem hebt en denkt: ja, waar moet ik nou naartoe?. dan kan je bellen met 030-760-6055. Ja. En daar zit iemand die jou aan de andere kant anoniem kan helpen met jouw probleem. als jonge mantelzorger.
1: Ja, je moet het allemaal weten te vinden, maar het is er.
0: Het is er. Ja. Uh, dus vandaar ook dat boek, Die Mantelwijzer. Um, en er zijn ook heel veel boeken over geschreven. En dat kan je ook allemaal weer vinden, maar dan is het wel goed dat een beetje zegt van nou. Kijk daar en, en, en je laat die andere 500 hits maar liggen. Want dat is
1: weer meer van hetzelfde. Dus ja. het, het is er wel, maar ja, je moet het kunnen vinden. Je zei al, het gaat ook vaak om heel jonge kinderen... die nog op school zitten, of jongeren die, dan zijn ze wat ouder natuurlijk... die studeren. Hoe kan, laten we bij de school beginnen... hoe kan de school hen bijvoorbeeld helpen?
0: Nou, ik was vorige week in een webinar waar een jonge mantelzorger... die nu 29 was, zei ja goed, in mijn puberteit... zorgde ik voor mijn alcoholische moeder... Uh, en ik kwam altijd te laat op school en dan moest ik nablijven. Mm -hmm. En dat ging uh, van VWO, HAVO, MAVO enzovoort. Ja. En toen zei die, uh, die interviewer ook, ja maar heeft er dan niemand naar gevraagd? Dan zei die: nee, ik moest nablijven en dat was het eigenlijk. En toen zei ze, ja, maar komt zo uh, op zo'n ouderavond... ja, zei hij, mijn moeder wist altijd op die ouderavond... wist ze zich perfect te gedragen. Dan was ze goed gekleed en dan, dan wist ze zich enzovoort. En ook als mensen thuis kwamen en dat kwam afspraak... dan was ze representatief. Uh, dus hij zei ook van, het is, heeft me eigenlijk verbaasd... dat daar nooit eens een keer een leraar heeft gezegd... van zullen wij eens even praten? Wat is hier aan de hand? Waarom kom jij elke dag te laat? Ja. En ik denk dat daar een soort vrees is van... ja, maar als ik dan iets ben, moet ik dan op, oplossen of zo? Nee, helemaal niet. Luisteren is het eerste, dat is het belangrijkste. Ja. En vervolgens zijn er dus genoeg instanties... die daar professioneel hulp kunnen bieden... Ja. en op zo'n gezin kunnen helpen als systeem. Jet,
1: ja. heb jij ook iets dergelijks ondervonden? Um, Had school belangstelling, of juist niet?
2: Ja, ze had, ze, bij ons werd er wel uh, elk jaar gevraagd naar hoe je thuis situatie in elkaar zat. Okay. Uh, maar vervolgens werd daar nooit uh, of de stikke jonge zorgen aangeplakt. Of uh, er werd bij mij nooit gevraagd: heb je er al ondersteuning bij? Terwijl ik dat op dat moment al wel had. Um, waardoor eigenlijk elk jaar het gesprek weer opnieuw was en hetzelfde was. En dan vind je het moeilijk, vind je het zwaar. Dat ik dacht: ja, maar vraag nou even of ik, het, of ik het eigenlijk al hulp bij heb. En dan is het ja en dan is het gesprek over. En dan hoef ik niet elke keer die 15 minuten uit te zetten.
1: Ja, hoe dan ook. Uh... Het, onze maatschappij faalt toch, zo kan ik het toch noemen... als het gaat om begrip en concrete hulp hè, voor jonge mantelzorgers. Het is ontzettend moeilijk om aan hulp te komen. Zouden huisartsen, uh, het heet niet voor niks huisartsen... Hè, zouden die toch weer eens op huisbezoek moeten? Er zijn ook heel veel vrouwen toegetreden tot dat vak... dus wat meer empathie <lacht> misschien. Is dat nuttig?
0: Ik denk zeker dat dat nuttig zou zijn. Ja, dan heb je het systeem weer in, in kaart. en Het gaat hier steeds om systemen. Hè? Ja. En dat is één. Uh, wat er wel een beetje voor in de plaats is gekomen... Uh, is de praktijkondersteuner. Uh, die wat meer tijd heeft. En wat meer uh, op het moment dat dat, dat dat bijvoorbeeld wordt aangedragen... vanuit een welzijnsteam. Want ik wil niet zeggen dat de maatschappij faalt. Dat wil ik dat is echt niet zo. Er wordt echt heel hard gewerkt. Mm -hmm. Alleen het zijn zoveel schotjes. Ja. En uh, toevallig zijn wij ons geest bezig... om al die dingen aan elkaar te knopen. Welzijn, huisartsen, eh, vrijwilligerszorg. Zodanig dat je ook eens een keer elkaar informeert... van hey, volgens mij is daar wat aan de hand. Ja. En dat kan ook de postbode zijn. Die hebben we er ook bij betrokken. Ja, die, ja, die, die een kan... hele belangrijke rol hebben. Ja. En uh, als die dan weer uh, anoniem, want je moet dat netjes doen... Uh, zegt tegen het welzijnsteam van, hé, hey, wacht, enzovoort... en die spreken weer de huisarts... Ja, dan komt er op een gegeven moment eens dus een keer wat structuur.
1: Ja, goed. Heel veel goede wil, maar nog heel veel te regelen ja. wat dat betreft. Ja. Maar jij, hoe kijk je naar de toekomst als jouw ouders er niet meer zijn? Nemen jij, en je hebt nog een broer, hè, nemen die dan automatisch de zorg over?
2: Um, ja, we hebben het hier steeds meer over thuis. Um, en zoals we het nu zien, uh, um, nemen mijn brusje en ik, ik de zorg over... Um, maar ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is... dat we daar goed en open blijven communiceren. Dat stel dat een van ons wel in het buitenland gaat wonen, ik noem maar wat. Ja. Um, dat we wel de mogelijkheden hebben om te kijken hoe doen we het verder... en, en wat is de meest ideale situatie voor iedereen. Um, maar dat is zeker, heeft zeker zorgen, ja.
1: ja. En, en praat je daar met je ouders over?
2: Uh, steeds meer. Nu, nu ik er steeds opener over ben... en ook steeds meer verschillende plekken... en deze vraag ook steeds meer krijg... Um, en ook van anderen horen van ja, wij hadden het niet goed geregeld en het ging heel plotseling heel verkeerd. En opeens moest ik het overnemen. Dacht ik ja, dan wil ik er wel alles aan doen om te zorgen dat dat bij mij niet gebeurt. En wil ik leren van de ja, fouten, de zaakjes uh, van anderen. Ja.
0: Mag ik daar wat over zeggen? Dat is heel belangrijk om dat wet, juridisch notarieel goed vast te leggen. Ik heb daar meerdere ouders over gesproken die zeggen: We hebben wel elk kind krijgt een derde, maar een van de kinderen is bewindvoerder over zijn broer. Ja. Uh, en we hebben zo geregeld dat hij jaarlijks een toelage krijgt... zodat ze niet alles in opneemt in één klap... of door een laverboor wordt geplukt ja, of whatever. Dus begin daar tijdig mee met een, uh, met een familietestament... waarin je dit soort dingen vastlegt. En bespreek dat met de kinderen. Ook hier, hè, als je het met elkaar bespreekt... dan ligt
1: weet je van elkaar en dan kan je erop voorbereiden. Ja. Wat hebben jullie nog meer tips voor de jonge mantelzorger... om overeind te blijven, Marjet?
2: Uh, ik, ik denk vooral um, zoek hulp op het moment dat het nodig is. Er zijn heel veel mantelzorgondersteuning. Uh, eigenlijk moet elke gemeente dat, uh, dat aanbieden. Het is wel overal wat anders uh, geregeld. Zoek andere jonge mantelzorgen op. Met een heel uh, saai woord lotgenootcontact noemen ze dat. Ja. Um, maar daar vind je wel heel veel herkenning en erkenning. En het heeft mij wel heel erg veel uh, heel ver gebracht.
1: Ja, saai um, maar hartstikke nuttig.
2: Ja, nou ja het, hoeft, het, het woord klinkt heel saai. Maar het, het in contact komen met elkaar is op het begin heel erg spannend. Maar is absoluut niet saai. Ja. Jij nog een tip, Lodewijk?
0: Nou,
1: erover lees, praten lees gids, en, ja. en, 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 en lees de mantel wijzen. <laughs> ja, Dank je Lodewijk Smit-Jongbloed en Mariette Karsenberg. Zorg voor er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Het verwijderen van de slokdarm bij iemand die slokdarmkanker heeft... is een ingrijpende en risicovolle operatie. Maar door een nieuwe manier van opereren... wordt de kans op complicaties een stuk kleiner. Bastian Klarenbeek, gastrointestinaal en oncologisch chirurg... van het Radboudziekenhuis, past als een van de eersten in Nederland... deze methode toe. Bastian, vertel, wat houdt deze techniek precies in? wat er gebeurt er bij zo'n operatie...
3: Uh, ik, uh, ik, ik wil dat maar vertellen aan de hand van de operatie die we eerst doen en wat daarmee dan het verschil is uh -huh. uh, dus we zijn hier uh, Camille Rosma, mijn collega en ik die zijn hiermee gestart sinds begin dit jaar na een voorbereidingstraject en de, zoals je zelf ook al zei een slokdarmoperatie bij patiënten met slokdarmkanker is eigenlijk altijd een hele complexe en ingewikkelde operatie waarbij uh, je de slokdarm uit de borstkas moet verwijderen een deel uit de buik daarbij moet je ook de lymfeklieren weghalen en bij zo'n operatie, die dus deels via de borstkas gaat en deels via de buik, is de kans op complicaties zeer groot. Mm -hmm. En eigenlijk de belangrijkste complicatie uh, zijn longcomplicaties. En die hangen voor een groot deel aan die operatie via de borstkas. En wat we bij deze nieuwe techniek uh, doen, is gaan we niet meer via die borstkas, maar gaan we eigenlijk uh, in de hals naar binnen... En maken we op die manier de slokdarm vrij in de borstkas. Uh, waarbij we eigenlijk de longvliezen uh, en ook de borstkas zelf... Uh, maar ook de longen, alles blijft intact en uh, wordt niet beschadigd. En zo ook kunnen we die slokdarm vrijmaken tot op het middenrif. En dat gedeelte kunnen we vanuit de buik weer, uh, weer oppikken. Ja. En op die manier verwachten we dat we veel minder... met name longcomplicaties uh, gaan vinden.
1: De methode is al toegepast op een paar patiënten. Hè? Hoe gaat het met ja. ze en, en hoe reageerden ze?
3: Uh, ja, het gaat, het gaat heel goed eigenlijk. Dus we hebben inmiddels elf patiënten op deze manier geopereerd. Gisteren uh, de laatste. En tot nu toe zijn we heel tevreden over, die, uh, over de techniek. Uh, Eigenlijk hè, in vergelijking met onze normale techniek... Uh, komen longcomplicaties bij ongeveer een derde van de patiënten voor. En we hebben nu nog meer in één van de patiënten gezien. Dus daar zijn we heel tevreden over. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat dat natuurlijk altijd lastig is om te zeggen... Uh, we zijn hier net mee begonnen. Ja. Uh, elf patiënten is maar een hele kleine groep. Dus dat zullen we echt verder en uitgebreider moeten uitzoeken... voordat we daar uh, duidelijke uitspraken over kunnen doen. Uh, maar we zijn in ieder geval tevreden met het begin.
1: Ja, en, en hoeveel uh, patiënten zijn er?
3: Uh, ja, wat in het radboud opereren we ongeveer tussen de 75 en de 80 patiënten met slokarmkanker per jaar. Mm -hmm. En uh, deze nieuwe techniek die passen we toe bij een selectie van die patiënten. Uh, als een tumor laag in de slokdarm zit, dan kun je ook een aansluiting tussen de buismaag. Want we, uh, ja, als je zo'n slokdarm verwijdert, moet je die vervangen. En daar gebruiken we eigenlijk de buitenbocht van de maag voor. En dat heet dan de buismaag. Mm -hmm. En uh, bij tumoren die laag zitten, kun je die aansluiting in de borstkas maken. En bij patiënten waarbij die tumor hoger zit of, of de lymfeklier uit zijn. Zit er hoger, moet je die aansluiting in de hals maken. En bij die laatste groep passen we deze techniek toe. En dat zal gaan om ongeveer 20 patiënten per jaar in het radboud.
1: Ja, het is een techniek uit Japan. Je hebt training gehad van de Japanse artsen. Ga je nu ook andere ja. artsen in andere ziekenhuizen trainen om deze operatie toe te passen op deze manier?
3: Ja, dat is wel het idee, inderdaad. Ik denk wel, hè, we zijn uh, twee keer in Japan geweest hebben we meegekeken. En uh, helaas komt toen de COVID-pandemie. Dus we, uh, we konden ze niet meer hier uitnodigen om ons te trainen uh, op locatie in het radboud. En daar hebben we uh, ja, een soort streaming uh, uh, programma voor opgezet, zodat ze ons live uh, met ons mee konden kijken tijdens de operatie. Dus dat was een uitdaging op zich. Ja. Maar dat gaat heel goed. Maar ik denk inderdaad, uh, wat we eigenlijk nu willen doen, we hebben ook overleg met onze collega's uit hun landen, dat we eerst gaan kijken, kunnen we dit nou in Nederland? of specifiek dan bij ons in het Radboud goed en veilig toepassen... Um en om dan vervolgens inderdaad andere chirurgen in Nederland... en misschien wel in andere uh, ziekenhuizen in Europa te trainen. En daarmee willen we ook voorkomen... dat iedereen bij het opstarten dezelfde problemen tegenkomt. Dus dat we het uh, ja, op die manier meer gefaseerd gaan doen.
1: Ja, mooie vooruitzichten. Hartelijk dank. Meer informatie over deze hoopgevende techniek... vind je op www.bnr.nl beter. Hartelijk dank, Bastian Klarenbeek. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app. En op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrbeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.